0: Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Então, bom, boa noite, Danilo. Ele é, o, é, do, é da Minerva Foods. Vamos fazer um review, então, pequeno do resultado do terceiro trimestre? Danilo, por favor? Não, vamos lá. Uh, bom, o terceiro trimestre, ele, assim, ele manteve uma tônica muito semelhante aí uh, dos trimestres anteriores, né um, um trimestre bastante ancorado nas exportações e dentro ainda daquela sazonalidade que a gente sempre comenta aí dos resultados da nossa indústria, né? especialmente da Minerva, que tem um foco muito grande na exportação. Né? O nosso business ele tem um efeito sazonal muito grande, ele começa devagar, primeiro e segundo trimestre, são períodos de acomodação, são períodos aonde você teve aí é, você tem um grande volume de exportações do segundo semestre do ano anterior que vai sendo consumido então são é, é um movimento crescente ao longo do ano o terceiro e quarto tri ele já começa a acelerar não foi diferente no terceiro tri desse ano ah, quando a gente olha ali o recorte de julho e agosto tanto nas nossas operações de Brasil como nas nossas operações uh, da Atena Foods, que são todas as unidades aí uh, da América do Sul, ex-Brasil, então estou falando de Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia. Uh, o volume de exportação, ele foi bastante relevante mês a mês em cada uma dessas operações e melhor que isso, os preços no mercado internacional, né? E lembrando que a Minerva é um player com foco na exportação. Historicamente, o terceiro TRI não foi diferente. 75% do que eu produzo, em média, vai para o mercado internacional. Então, os preços no mercado internacional, eles repercutem bastante aí uh, no nosso resultado. Então, foi um terceiro TRI e começou de maneira muito forte. Julho uh, e agosto, com um recorde de volumes para o período, né? para basicamente todas as unidades da geografia que a gente opera, basicamente todas as regiões, uh, julho e agosto ali estavam apresentando uma rentabilidade quase no duplo dígito já, uh, julho estava batendo isso, agosto uh, muito próximo desse patamar, isso falando de Brasil, que passa por um cenário aí de, de custo de, de gado, preço de gado um pouco mais pressionado, a Atena Foods continua aí voando como grande destaque desde o começo do ano, né? Com uma performance muito sólida, muito forte. Uh, e aí veio setembro que aconteceu aquele problema, né? Do caso atípico de Vaca Louca, que acabou uh, suspendendo as exportações uh, aqui no Brasil. Mas no nosso caso, a gente consegue aí, de alguma maneira, contornar esses efeitos, né? Eu opero para a China hoje por meio de sete plantas, três no Brasil, três no Uruguai, uma na Argentina. Dessas sete plantas, basicamente, 60% do volume destinado à China tem origem na Argentina e no Uruguai, né? E quando aconteceu essa, uh, essa restrição, o que, que eu fiz? Eu redirecionei toda a minha plataforma operacional. Então, uh, quando a gente olha para o resultado operacional, né? Uh, mesmo assim, mesmo com todo esse desafio, mesmo sem o Brasil passando, com o Brasil passando basicamente um mês né, sem a exportação para a China, ainda assim foi a melhor margem do ano, né, foi o melhor resultado do ano. A gente fez uma margem EBITDA aí na casa de 8,7. Né? Uh, esse resultado, mesmo a despeito dessa ausência de China em setembro, então acho que a, a grande consideração que fica é Uh, um trimestre que não tivesse ocorrido Esse problema com o mercado chinês Estava sinalizando para um trimestre muito forte Um trimestre com rentabilidade duplo dígito Que uh, acho que uh, o próprio mercado Estava esperando isso um pouco mais à frente Um pouco mais para o quarto trimestre Mas a gente já estava conseguindo Alcançar uma performance aí uh, Nesse patamar uh, Além disso foi Mesmo com todo esse cenário né, Todos os benefícios que a gente tem Alcançado aí do ponto de vista de estrutura de capital, tem cada vez mais, trimestre após trimestre, apresentado resultados positivos, né? Então a gente teve aí mais um trimestre de lucro líquido. Então a gente encerrou aí uh, o período com lucro líquido na casa de 70 milhões, acumulando aí basicamente 560 milhões nos últimos 12 meses, né? Isso associado a uma geração de caixa que também foi bastante relevante no trimestre, que são 14 trimestres consecutivos de geração de caixa livre. Eu estou falando aí de quase quatro anos com free cash flow positivo. A gente teve aí nesse segundo trimestre, basicamente, 14, não, desculpa, 15, 83 milhões de free cash flow, o que dá quase 1 bilhão nos últimos 12 meses. Então, quer dizer, todo esse cenário com resultado operacional positivo, mesmo com as dificuldades impostas pela China em setembro, com um balanço já absorvendo todos os benefícios das iniciativas que a gente recentemente tem tomado, né? reduzindo a alavancagem, fazendo a gestão de passivos, que foi muito forte aí, ao longo do último ano e meio, reduzindo dívidas mais caras por dívida mais barata, alongando o perfil da nossa dívida. Isso tem permitido um bot online uh, mais atrativo, uma geração de caixa que cada vez mais ela se dirige para o equity holder, para o acionista, e não para o credor, para o bond holder, como é comum nas empresas mais alavancadas, o que já não é o nosso caso. Então, olhando para o terceiro trimestre, ele, ele foi bom, mas poderia ter sido bem melhor caso a China não tivesse restringido as operações aqui no Brasil. Acho que isso também é um bom indicador para aquela tese que a gente compartilha. É, o mercado internacional passa por um momento muito forte. Um momento forte, ancorado... É, em fundamentos, ancorado em crescimento de renda e crescimento de demanda nos mercados asiáticos, ancorado em dificuldades na produção de carne bovina em outros mercados do mundo. E acontecem, né, o, o cenário se transforma nessas oportunidades que a gente tem visto, preços cada vez mais fortes, a, importação, a exportação cada vez mais atrativa e uma rentabilidade cada vez mais consolidada para aqueles players que operam uh, o cenário de exportação.